0: Don Lorenzo, que hace usted escuchando fados como si se fueran a acabar, esta, esta, este amor por estos tonos portugueses, ¿a qué viene? Vamos, en fin, buenas portugués, noches. Portugués, noites, portugués, portugués. Vo noites, eh, Podríamos decir,
1: buenas noches, Don César. Nos vamos a Cintra. A Sintra. No sé, cada uno lo dice de una manera. He estado mirándolo en el diccionario, al final es que tengo que ir al diccionario. Ojalá todos hiciéramos esto más a menudo, ¿no? A ver, se dice Cintra en español, la villa portuguesa, portuguesa, que está en Lisboa, y que va a ser donde el Banco Central Europeo está celebrando su aquelarre monetario Lo que pasa es que se, en portugués se dice Sintra, y hay algunos que están escribiendo Sintra. Esto es como lo de, ¿cómo se dice? ¿Londres o London? ¿No? Sí, es Hombre, Londres. Pues se dice Londres. El español es Londres, claro. Como ya nos hemos acostumbrado a cambiarle nombre a todo,
0: ¿no? Yo sigo diciendo La Coruña, aunque le hayan sí, quitado. Yo también, hombre, es que hay que decir La Coruña, o sea, es que me parece obvio. Hombre, salvo que efectivamente diga usted París, diga claro. London y diga va. Sí. Y entonces, pues nada, no hay nada más que hablar. Y o sea, ¿no? sí, claro, en cuyo caso, pues ahí, ahí, recomiendo siempre pues ir a, a que
1: lo trate un especialista, ¿no? La verdad es que hoy tenemos <ríe> sí. un vuelo. Es cierto, o sea. sí. Tenemos un vuelo completito también, como el de ayer. Hay muchos, muchos temas, muchos frentes abiertos. Quizás lo más destacable y de lo que menos vamos a hablar es del, del mercado, fíjese qué paradoja, porque el mercado está ahora mismo en cuanto peor, mejor. Está pegando unos rebotes, las bolsas rebote, caída, rebote. Está entrando mucha pasta, está entrando mucho dinero, porque el mercado empieza a ver más que factible que entremos en una recesión si no estamos ya, algunos consideran que estamos ya en ella, y que directamente la banca central de marcha atrás en todo el proceso, ya no en el verano o invierno del año que viene, sino en primavera del año que viene, don César. Lo cual, la buena noticia es que la recesión va a ser cortísima, al menos en Estados Unidos, pero va a ser cortísima porque lo van a ver tan negro que van a dar marcha atrás en las subidas de tipos.
0: Bueno, yo, yo no aseguraría que va a ser cortísima. ¿eh? O sea, también le digo yo a usted... Ojalá. También le digo yo a usted que, que eso de que va a ser cortísima, aquí la gente no lo ve claro. ¿eh? Estamos una vez más... Hay Dios una quiera que sí. Clara. O sea, lo digo que sí porque le puedo asegurar a usted que el volumen de negocios está bajando de una manera tremenda en Estados Unidos. ¿eh? Y hay Esto gente es, bueno, que de hecho... se teme... Ah. Eh, que aumente el desempleo y todo lo demás, pero que va a ser corta, yo no apostaría por ello. ¿eh?
1: Estamos en un ejemplo más de aquella portada de, que ilustraba muy bien The Economist, en la que aparecía una brecha entre la economía financiera y la economía real. Es una brecha que antaño era más o menos evidente, pero que ahora, pues directamente, no. un, un abismo, lo que separa, a la economía real y financiera, mientras que la economía real tiene serios problemas de financiación, las pasacanutas, como dice usted, don César, pues hay muchos negocios que cierran, pues en el ámbito financiero parece que el cuanto peor mejor, sigue entrando dinero, se sigue manejando unos activos espectaculares, de hecho, por eso hay una crisis de liquidez siempre en la economía real, más o menos eterna, y en la economía financiera lo que hay es exceso de liquidez. Y hoy vamos a hablar de estas cosas ¿no? Porque ellos son los que están más cerca De los que reparten un poco el dinero de ese helicóptero El helicóptero Friedmanita El que hablaba Milton Friedman Uno de los teóricos de la política monetaria actual Que fusiona básicamente la escuela de Chicago con Keynes En esto, tanto los keynesianos Como los monetaristas están Bastante, bastante de acuerdo Y que nos ha traído a esta situación Porque se cayó en, en esa clásica ¿no? Ese clásico pecado De pensar que podemos controlar Lo que en realidad queda fuera de nuestro ámbito y dijimos, bueno, vamos a controlar los precios, vamos a controlar la emisión de dinero y vamos a conseguir que la inflación siempre sea del 2, porque es algo muy bueno y es extraordinario. Es extraordinario que todos los años nos roben el 2% de nuestro patrimonio. Bueno, está bien porque así la economía va funcionando y se ha diseñado un modelo que absolutamente ha fracasado en nuestros días, no a pesar de que los intentos, sobre todo de aplazar ese, ese modelo que fracasó, que, como hemos comentado en alguna ocasión, yo creo que ya empieza a dar síntomas notables a finales de los años 90 del pasado siglo con esa crisis de la intercapital, eh, management, del, con ese 11S y luego ya pues eh, crisis financiera, pandemia, Ucrania, etc, etc. Tenemos hoy muchas novedades, especialmente sobre el mecanismo de rescate que está ultimando el Banco Central Europeo para seguir comprando deuda de España e Italia y del resto de países del sur, del viejo continente para evitar su quiebra tras la subida de los tipos de interés y la retirada pues, de ese programa de compra que en sus diversas modalidades está con nosotros desde el año 2012.
0: Precisamente. Ya, ya por ha pasado tiempo, claro. Es que, es que estamos hablando de una década de no hacer las cosas bien, que es que parece, la Unión Europea parece España, que lo que viene de manera que es temporal se acaba convirtiendo en eterna. ¿no? Sí,
1: el modelo japonés, además, que luego vamos a hablar algo porque los fondos están ya que han olido la sangre de la Venomics, ese modelo que no tiene tampoco nada de nuevo y que se basa fundamentalmente en darle a la imprenta y en generar una demanda artificial constante. Eh, advertimos hace unos días que Japón tenía problemas. Ahora directamente los fondos han puesto a Japón en la diana. Pero sí, efectivamente, desde 2012, Don César, esa política ultra laxa, también denominada como política monetaria no convencional, a mí es que me encantan los nombres que le ponen estos a, a las cosas, ¿no? Y de, bueno... ¿Qué tenemos que hacer? Pues mire, tenemos que violar completamente nuestros estatutos, tenemos que abandonar el control de precios y tenemos que imprimir como si no hubiera un mañana. Muy bien, ¿y a esto qué nombre le ponemos? Podemos a llamarlo política monetaria no convencional.
0: Ya está. ¿Por, y porque? Quedas, quedas divinamente. E incluso le podían haber puesto política monetaria casual. <risa> eh, por ejemplo eh, o sea, De
1: sport, una política monetaria o, o de
0: sport, política monetaria informal O algo así O sea, no sé cómo llamarlo, lo pueden llamar lo que quieran no Resiliente, verde Y, y lo que quieran, y de género lo malo es que hay escuelas económicas eh, y, y gente, inversores de postín
1: que llevan años diciendo eh, que lo, el final del abismo iba a ser en el que estamos ahora mismo. Es sí. decir, ya, ya no es que nosotros seamos más o menos, eh, tengamos más o menos una capacidad profética ¿no? destacable que no la tenemos en absoluto. De hecho, huimos de todo lo que tenga que ver con magias, nosotros solo rezamos a uno, ¿no? Al contra de lo que hacen muchos de estos. ¿no? Y Mario Draghi, que soy primer ministro italiano, creó un sistema que le permite a Italia pues, no haber quebrado, ¿no? Mario Draghi, en aquel año, en 2012, era el presidente del Banco Central Europeo y con aquella frase famosa, el whatever it takes, haré lo que haga falta para salvar al euro, pues se dio inicio ¿no? a esta política, ¿no? Esta semana, como digo, los banqueros centrales se reúnen en, en Cintra, Villa portuguesa, tiene buena pinta, está viendo fotos, eh, Sí. en
0: Portugal es muy agradable. La prueba está en la cantidad de empresarios españoles que se han ido a vivir a Portugal en los últimos años, más que nada para no acabar en la ruina. Y seguro que encuentran Portugal agradabilísimo. Cruzan la frontera entre España y Portugal y dicen, aquí se puede respirar. En España me cobraban hasta por eso.
1: Es que un gobierno socialista en Portugal eh, ha convertido su sistema fiscal, si lo comparamos con el español, en un paraíso fiscal. Sí. O en nuestro en un infierno, como cada uno quiera Quiera verlo, ¿no? Bueno. Efectivamente, esto es así, ¿no? Bueno, pues ahí es donde el Banco Central Europeo celebra un aquelarre monetario. Van los primeros espadas de los bancos centrales allí a, a todo. Tren, porque ¿para qué nos vamos a engañar, no? Esta gente cuando viaja, pues normalmente no suele llevar suelto, ¿no? En, en el bolsillo no suelen llevar cash. A estos se lo pagan todos, ¿no? Estos primeros espadas de la banca central que se reúnen allí es la cita casi más importante de la semana, junto con el dato de inflación de Estados Unidos, que a ver por dónde sale y se reúnen allí para buscar soluciones a un problema que han generado ellos, que esto es a mí lo que más me maravilla no de todo esto. no y Los responsables de que tengamos una inflación galopante, unas economías destruidas por el fraude monetario y una crisis estructural nunca antes conocida, al menos desde que desaparece el patrón oro, ¿eh? esta crisis estructural es muchísimo mayor que la de los años 70. Se compara mucho con la de los años 70, por ese fin de patrón oro y por esas dos crisis ¿no? del petróleo, eh, primero John Kippur ¿no? y luego el tema de, de Irán, no con los ayatolás y todas estas cosas, o sea, tenemos un problema sistémico porque el, la globalización nos ha llevado a, a un punto en el que cuando uno eh, tiene un problema pues se va extendiendo por la red y si todos adoptamos políticas erróneas, pues nos vamos todos por el agujero ¿no? y ahora mismo en eso estamos. ¿no? ¿Qué ha dicho Lagar en el discurso inaugural? Porque eh, la reunión buena va a tener lugar el jueves, pero ya ha aparecido Lagar. Y a mí es la primera vez, y fíjese que con ese apellido y, con, y siendo presidenta del Banco Central Europeo podría haberme sucedido antes, a mí es la primera vez que me ha dado miedo, Christine Lagarde.
0: Y fíjese que te da ¿eh? mucho miedo, de todas formas. Es que <risa> cada vez que abre la boca te, a, te aterroriza, entre que te suelta que hay demasiados ancianos que viven mucho. Cierto, eso lo dejo, O que hay ¿sí? que acabar con las pensiones siempre que no sea la suya, etc. Es que Christine Lagarde cada vez que habla... Es, es como, como aquellas eh, guardianas nazis de campos como el de Ravensbrück etcétera, que yo imagino que cada vez que abrían la boca uh -huh. las pobres reclusas se quedarían aterradas. Es lo más parecido a Christine Lagarde que uh -huh. a mí se me ocurre. Que te sacan a dar una vuelta y no vuelves. no
1: vuelves, efectivamente. La verdad es que la intervención ha sido tremenda porque Lagarde lleva muchos años, del mismo modo que, que Draghi, diciéndonos que Europa tiene problemas de crecimiento, que de alguna manera había que mantener estas políticas monetarias no convencionales, que había que mantener estos tipos bajos, que no había realmente riesgo inflacionario, empezó a aparecer la inflación, nos dijeron que era coyuntural, luego ya empezaron a admitir que era estructural, pero durante todo el tiempo han estado manejando el discurso de que Europa no estaba preparada para una subida de tipos, que yo sí. creo que de todo el mensaje es lo más cierto. Europa no está preparada por una subida de tipos.
0: No, pero parece que Europa, que era una maravilla, eh, no está preparada para nada. O sea, nada. Eh, vamos a ser sinceros, sí, sí. De, de todos los desafíos que tiene por delante Europa, parece que la vieja Europa no está preparada absolutamente para nada y encima las oligarquías que la controlan la están empujando en las direcciones más peligrosas. Sí, sí. O sea, yo esta satisfacción inmensa de, de los filoeuropeístas, etcétera. Yo la, la puedo comprender en otras épocas, pero en los momentos en los que vivimos, vamos, me parece de una inconsciencia o de un soborno tremendos.
1: Puedo tener un cierto sentido cuando se hablaba también de ese euro como una especie de patrón monetario al que nos tendríamos que sujetar y que había unas reglas que había que cumplir. También es verdad sí, que nada más empezar sí. el euro, los primeros que lo incumplen las reglas fiscales son Alemania y Francia. Naturalmente. Nada más empezar corriendo, pero bueno, también es, esto es así. no Pero este discurso se ha ido manteniendo, de que había que mantener tipos de bajos y tal, y de hecho... Cuando algunos pensábamos ya, con los números en la mano, que había que empezar a hablar de subidas de tipos y que ese escenario había que manejarlo, la mayor parte de los analistas financieros que hacían caso al Banco Central Europeo decían que no, que estábamos completamente equivocados y que el Banco Central Europeo, como muy pronto, empezaría a subir tipos en el año 2024. Pero esto lo decían en noviembre del año pasado, ¿eh? Decían, no, hasta 2024 mínimo, mínimo. Bueno, pues la GAR ha salido hoy y ha dicho que no solo va a subir tipos en julio, sino que los va a subir a más velocidad de lo, pre de lo previsto antes, que va a subir todos los tipos de interés de referencia, ahora vamos a explicar un poco en, en qué consiste esto, y que básicamente se acabó en la época de tipos bajos, y a mí lo que más me llama la atención es que ha dicho que va a hacer lo que haga falta, pero no para salvar al euro, va a hacer lo que haga falta para reducir la inflación. Y este es el principal componente nuevo, que sí es destacable, porque es un mensaje exactamente igual al de Jerome Powell en la Reserva Federal, y es un mensaje que le había costado mucho asumir al Banco Central Europeo y que lo asume justo antes del verano. Aquí también hay un interés, una intención, como en el caso de la Reserva Federal, no tanto de detener la inflación, que ahora mismo no la pueden detener, aunque suban tipos. Habría que subirlos muchísimo, pero sí lo que quieren es dar un mensaje al personal de decir, oye, voy a subirlos hasta lo que haga falta y si me tengo que cargar las economías me las voy a cargar. Problema, que en la Reserva Federal puede haber cierta credibilidad, porque ya ha sucedido, te cargas la economía, caes en una recesión, antes hablábamos, puede ser más o menos larga y luego sales. Pero en Europa, si sube tipos de interés, hay países que quiebran directamente. Es como si empezaran a quebrar estados en Estados Unidos, para que nos entiendan y salvando las grandes distancias. Imagínense que si la Reserva Federal sube tipos, quiebran cuatro o cinco estados en Estados
0: California Unidos. California con
1: facilidad, Nueva York con facilidad. Entonces, claro, dicen, ahí va, bueno, pues, ¿y, ¿y cómo podemos montar esto? Bueno, vamos a rescatar a unos, es decir, a unos les vamos a relajar las condiciones financieras mientras que se las ampliamos al resto. Pues eso, en un país federal, pues tendría críticas, pues imagínense en la Unión Europea, que no es un país, sino que es una suma de países. Entonces, va a empezar el lío y va a haber una distensión y va a haber ahí un problema grave, ¿eh? una disgregación, mejor dicho, dentro del seno de la, de la Unión Europea cuando se produzca esto. ¿no? La eh, Unión Europea, el Banco Central Europeo, no solo va a subir tipos de interés, los tipos de referencia, que están ahora en el 0%, al 0,25, al 0,50 y así progresivamente, sino que también, y esto es muy importante, sube el interés, que cobra en una ventanilla, el Banco Central Europeo tiene una ventanilla por la cual un banco, cuando tiene problemas de liquidez, va y le dice, oye, dame tanto, tengo problemas de liquidez. Y en, en ese momento te meten en una supervisión, en una supervisión, en una especie de intervención. Pero bueno, el Banco Central Europeo dice: Bueno, yo te doy tanto, tú me pagas a mí un interés, que hasta ahora es del 0,25%, y me das algunos, y me pones sobre el papel algunos bienes que tengas que me puedan servir como colateral para respaldar ¿no? ese dinero que me vas a pedir. ¿no? Ese es ese colateral. Esas garantías son las que nunca llegaron por parte del Banco Popular. El famoso Banco Popular se queda sin liquidez, acude a esa ventanilla, mecanismo de liquidez de emergencia, después de que la presidenta de la Junta Única de Resolución Bancaria hubiera puesto la diana, como hemos contado mucho en el Popular, se provoca la fuga de depósitos y cuando va el Popular a la ventanilla le dicen tráeme activos. Y el Banco Popular nunca llevó sus activos. Iba a llevar unos activos de Europa del Este, pero al final nunca llegan y esa misma noche el banco ya se queda sin liquidez y el día siguiente no podría haber atendido las retiradas de depósitos y es cuando se produce esa entrega oscura también al Banco Santander. Bueno, pues esta ventanilla está siempre abierta y tiene un interés del 0,25. Eso lo van a subir, ha dicho el Agar, lo va a subir al 0,5. Es decir, los bancos con problemas les va a costar más dinero conseguir eh, dinero valga la redundancia, o fondos o liquidez en la ventanilla del Banco Central Europeo. Y luego hay otro tipo de interés, además de estos dos, que es el que le interesa sobre todo a los hipotecados, porque es el tipo de interés que determina o que cobra el Banco Central Europeo para que los bancos guarden ahí sus reservas. Cuando no quieren dar crédito porque lo ven complicado, llevan ahí las reservas. Con esta eh, gran eh, oleada o con este gran océano de liquidez que hemos tenido, sobre todo los bancos, en los últimos tiempos, los bancos lo que hacían es no prestaban, ese dinero lo metían en el Banco Central y les daba un interés, era un negocio redondo. Y entonces el Banco Central Europeo dijo, no, no, te voy a poner un interés negativo para que en lugar de traerme aquí el dinero lo prestes o bien a otros clientes o bien se lo prestes a otros bancos. Con lo cual se produjo una otra ola de liquidez de crédito bancario que hizo que los bancos entre sí se prestaran un montón y eso hundió los tipos de interés interbancarios. ¿Cuáles son los tipos de interés interbancarios? El Euribor. Es decir, con esta medida se hundió el Euribor y hemos tenido el Euribor en negativo. Ahora, ese tipo de interés que sirve de referencia para entender un poco lo que es el Euribor, lo va a subir otra vez Lagar. Por eso el Euribor lleva subiendo tiempo, porque el mercado ya lleva descontando esto. Está en el 1%, seguirá subiendo seguramente. Estos son los tres mensajes fundamentales que ha dejado hoy el discurso de Lagar, ¿no? Y no ha hablado de una cosa que es muy importante, y es de ese mecanismo de rescate, del que vamos a dar ahora algunos detalles, pero antes, don César, tengo que decirle que podemos confirmar que el banco suizo Credit Suisse vuelve a ser oficialmente una lavadora. Es decir, es un banco que lava cada día más blanco.
0: Ha vuelto... Esto yo creo que no debería sorprenderle a nadie de los que conozcan mínimamente lo que es el Credit Suisse. ¿O usted cree que hay gente que se sorprende oyendo eso? Yo es
1: que en mi caso me tengo que morder un poco la
0: lengua porque yo es que conozco gente que ha trabajado en Credit Suisse. Yo también.
1: Y entonces, y sé las pechorías que se, se las yo pechorías también. Yo también. Que se cometen de primera mano, ¿no? Y la verdad es que cada yo, vez que veo una noticia de esta, ¿verdad, don César, lo, lo, que, lo que sentimos es madre mía, ¿no? Lo poquito que se sabe y todo lo que hay
0: ahí debajo. ¿no? Y, y como pasa con muchos otros bancos, porque tampoco es que nos vayamos aquí a cebar no, no, ¿no? No, Credit Suisse ni Deutsche cosa Bank parecida. ir más lejos. ¿eh? Pero como pasa con muchos otros bancos, yo que he conocido a los empleados en un momento determinado en un petit comité te cuentan cosas que son abiertamente delictivas en las que, en las que ellos han tenido parte ¿eh? y entonces te dicen pues los políticos de este partido y del otro y del de más allá pues eh, llegan con su dinero a Suiza y teóricamente si la justicia española que no lo van a pedir porque como son los jueces españoles ja, 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 ja. pero si nos pidiera los datos no pasa nada porque les hemos hecho una sociedad suiza y ahí tienen el dinero. Y entonces, por esa sociedad suiza, hombre, por hacérsela les cobramos algo. Pero es ridículo teniendo en cuenta el dinero robado que se traen desde España. Y claro, como ya es una sociedad suiza, pues el diputado, el ministro, el presidente de comunidad autónoma, etcétera, no le pueden investigar porque no va con su nombre, sino con el de la sociedad suiza, eh, que son unos canallas. Esta bueno, la, conversación la famosa cuenta yo Se ha soportado ¿no? varias veces.
1: ¿Se acuerda usted? La sí. famosa cuenta Soleado, aquella del rey emérito, bueno, sí. de supuestos testaferros del rey emérito, una cuenta que también tenía ingresos y retiradas, en las cuales tenía que ver la familia Puyol... Sí. Con lo cual tiene toda la pinta de que era una cuenta que utilizaba el Deep State español, ¿no? Lo que tradicionalmente se ha llamado cloaca, que ahora le llamamos Deep State, y parece ¿no? como que le damos cierta enjundia, ¿no? Sí. Pues bueno, la cloaca de toda la vida, ¿no? De esa cuenta soleado. En este caso hablamos de Credit Suisse porque ha sido declarado culpable y multado por participar en blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en Bulgaria. Es decir,. En este caso ya no es que haya una comisión por una obra pública, no. Estamos hablando de una red de drogas de Bulgaria. Tribunal Penal de Suiza que ha concluido que el banco no hizo lo suficiente, dice el tribunal, para evitar que los miembros del sindicato del crimen búlgaro pues se beneficiaran sí. del tráfico de cocaína a Europa en concreto. Han estado lavando dinero. Por eso decía que lavaba blanco lava blanco todo. El cuello de la camisa es blanco, la cocaína también. Y, y, la y a
0: todo eso, que es terrible, porque esto es terrible, Bulgaria es uno de esos países que nunca debió entrar en la Unión Europea. Jamás, nunca, como Rumanía no debió entrar nunca, como no debió de entrar nunca Polonia, etcétera, etcétera. Pero como había unos intereses de la OTAN en colocar bombas en esos países y bases, entraron. Y no solamente es que económicamente ni podían ni debían entrar en la Unión Europea, es que además había un entramado delictivo de tal envergadura que era un disparate que eso entrara en la Unión Europea. Pero había quien le interesaba. Es más, el entramado delictivo de lavado de dinero, etcétera, le venía muy bien a muchísima gente. Hombre, al jefe de Zelensky, por ejemplo, para blanquear dinero en Lituania. Bueno, bueno, en historia. general, es, es que, que, que todos, es la historia. Todos los
1: movimientos que se han producido por injerencia extranjera, iba a decir en Europa, pero prácticamente en todo el planeta, necesitan una serie de vías para canalizar fondos porque son operaciones encubiertas. Entonces, de igual manera que salen de los fondos reservados o de los fondos opacos, o como queramos llamarlo, de los presupuestos de los países, luego tiene que llegar a sus destinatarios. Y los destinatarios no son los gobiernos de otros países, no son los estados. Es decir, el dinero sale de la caja para llegar a bolsillos particulares de los implicados en esto. Y ahí hay políticos, y ahí hay representantes gubernamentales. Bueno, de hecho es que eh, Zelensky aparece en los papeles de Panamá por eso naturalmente ¿Eh? antes Entonces, de ser presidente por supuesto <risa> por supuesto lo cual pues no le
0: evitó no de hecho le favoreció bueno seguramente ser, no. le claro. favoreció eh, precisamente le favoreció estar en los papeles de Panamá uh -huh. para saber que era uno de los nuestros, un good fella que dicen sí, en la mafia. Sí, es que
1: el dinero que salía de un sitio tenía que llegar a otro y para llegar a otro, pues evidentemente necesitas eh, al sistema financiero tradicional. Por eso a mí me, me hace gracia, al principio me enfadaba, pero ahora no, el tema de que se persiga todo el tema de las criptodivisas diciendo que son las que los utilizan los delincuentes para lavar dinero. No, los que utilizan los delincuentes para lavar dinero son los más grandes bancos internacionales, los bancos suizos, los bancos de la City, sobre todo. En este caso, Credit Suisse es que le pillan con el carrito del helado porque utiliza... El banco dice que no, que lo hizo por su cuenta, pero es una extenista búlgara que trabaja en el banco y que ha estado blanqueando dinero para el cártel de la droga de Bulgaria, lo cual pues es espectacular, sobre todo porque entre 2004 y 2008 hay una serie de depósitos bancarios ahí que estaban en conocimiento de, de la dirección de Credit Suisse eh, Llenos de banderas rojas Red flags, como dicen en el mundo financiero Que empezaron a saltar todas las alarmas Pero no se investigaron Seguramente pues, porque aparecería ahí pues, gente pues No sé si de la talla del de la cuenta de soleado Pero andaríamos cerca, ¿no? Cuidado con Credit Suisse Hay muchas noticias que están saliendo con cuentagotas Nos están preparando para algo Credit Suisse necesita capital necesita eso para un banco es lo peor que se puede decir porque un banco puede tener problemas de liquidez entonces va a la ventanilla hasta que decíamos pues porque tenga una serie de bienes o de créditos que no puede de alguna manera movilizar no puede hacerlos líquidos no puede venderlos bien por la estructura de mercado o bien porque directamente no puede disponer de ellos todavía entonces va al banco central de turno y le da el dinero no aquí estamos hablando de problemas de solvencia porque cuando tú te tienes que recapitalizar ya tienes problemas de solvencia y eso ya es más complicado porque eso ya indica sí. Que lo, que, eh, va, lo que tú dices que vale tu banco en los libros, no es lo que vale tu banco en los libros cuidado, la Reserva Federal está vigilando muy de cerca a Credit Suisse lo he dicho ya dos o tres veces, eh, cuidado con Credit Suisse, ahora mismo están pagando para fingir que todo va bien acaban de refinanciar deuda y para convencer a los inversores de que se la compraran, no le han tenido que prometer un interés del 1 del 3 o del 5%, no se ha prometido un cupón del 9,75%, que es más que lo que ofreció en la crisis financiera de 2008 cuando se iba Credit Suisse también eh, por el agujero de la historia. Cuidado con Credit Suisse. Ha dimitido gente en el Consejo de Administración. El banco tiene muy mala pinta. ¿Mm? Y no descartemos que se lo utilice también un poco como cabeza de turco para no hablar de otras entidades financieras que también tienen serias pro serios problemas, porque ya todo el mundo está ya con un ojo a a esa crisis financiera, que también nos decían hace unas semanas que no iba a llegar nunca, pero que seguramente sí. llegó. El caso Arquegos, recordará, don César, la quiebra de Arquegos, que de la que hablamos aquí, o Archegos, que es como, como se escribe en Estados Unidos... Eh, al final, pues, pudo ser uno de estos eventos también que hagan caer todas las fichas del dominó, pero claro, Credit Suisse es otra cosa y con implicaciones, como bien apuntaba usted, don César, que van mucho, mucho más allá del ámbito financiero o económico, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el tema del rescate? Porque está todo el mundo diciendo, bueno, ¿hay rescate? ¿No hay rescate? A ver, los intereses, los rendimientos de los bonos italianos y españoles, aunque haya algún día que den un poquito de tranquilidad, se han disparado desde que la Lagarde, Anuncia el cambio de rumbo para intentar contener la inflación. A ver lo que pasa en las próximas horas, porque, insisto, el discurso de hoy ha sido muy duro. Eh, algunos titulan en medios de comunicación españoles «Las palomas han claudicado». Bueno, yo diría que no. Las palomas van a intentar vestirse de halcones. Y eso es lo complicado, porque a lo mejor se las comen con patatas. ¿eh? Porque una paloma es una paloma, ¿no? Eh, se vista como se vista, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Así que, para intentar contener la inflación, se elevan los costes de financiación. Y para salvar a los países del sur, se va a crear lo que, nos, lo que van a denominar herramienta antifragmentación. Insisto, me encantan los nombres. En realidad la podrían llamar la UBI, la UBI de respiración asistida para el sur de la eurozona. ¿no? Entonces, la idea es ir reinvirtiendo los vencimientos de la deuda de países con las finanzas públicas relativamente saneadas en otros que tengan problemas, algo que ya comentamos aquí, a cambio de que estos realizan eh, una serie de ajustes que están por determinar. Esto ya lo hemos contado, pero la principal novedad es que ahora en Sintra o en Sintra se planteará combinar este nuevo plan de compra de bonos con subastas en la que los bancos puedan depositar su efectivo en el Banco Central a un tipo de interés más favorable que el ordinario de los depósitos. Es decir, se pagaría a los bancos para que metan su dinero en el BCE y así saquen ellos liquidez del sistema para reducir la tendencia inflacionista. Esto puede parecer una broma. Pero mmm, ilustra hasta qué punto hemos llegado en la locura ya de ingeniería contable a todos los niveles. Porque es que no saben qué hacer para que en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha les salgan los números que les tienen que salir. Sí. Porque tienen que dar liquidez y drenar liquidez al mismo tiempo. Lo que yo suelo decir siempre, ¿no? Eso de sorber y soplar al mismo tiempo, ¿no? Lo que hemos comentado que hace la Reserva Federal, tan con la piscina que se llena de agua hasta que supera el borde y luego pues se va drenando pero sin dejar de llenar la piscina. Con lo cual el problema... No se soluciona, pero no empeora. No empeora hasta que uno se da cuenta de que al final ha inundado el territorio del vecino, hay una casa ya que se está cayendo y ha echado a perder todos los cultivos, ¿no? Son aprendices de alquimistas, don César. Sí lo
0: son, sí lo son. Lamentablemente es así, sí lo son.
1: Hay un libro de Mervyn King, que fue gobernador del, del Banco de Inglaterra, que les llama alquimistas, o confiesa que se creen alquimistas, porque es que intentan transformar eh, una materia en otra. El plomo en oro... Lo intentan transformar, nunca mejor dicho, intentan que algo que no tiene valor sea considerado como dinero y al final están consiguiendo justo lo contrario. no Hablando de oro, han encontrado en Uganda lo que dicen que es el mayor yacimiento de oro de la historia. Hay una empresa china ya allí vigilando a ver qué va a pasar. Cuidado con estas noticias, ¿eh? cuidado, sobre todo, dense cuenta de ¿Cuál es la capacidad real para poner ese oro en el mercado? Que una mina, pues hay que hacer un trabajo de minería ahí, hay que irlo sacando progresivamente, y una cosa es que haya reservas y otra cosa es que se puedan poner en el mercado. Lo digo porque hay mucha gente que en las últimas horas se ha puesto muy nerviosa con esto, incluso lo ligaba con la decisión del G7, no sé si tiene algo, de, algo que ver, pero en todo caso, de momento, la cantidad que se va a poder poner en el mercado... Eh, pues no supera las 300.000 toneladas Frente a los 3 millones y pico ¿no? De los que se estaba hablando Pero bueno, al final lo que tenemos, insisto, es esa piscina Que está ahí debordada de agua No cerramos el grifo Vamos sacando Y la clave de todo esto es que el agua En realidad son 4,5 billones de euros Con B, 4,5 De exceso de reservas En el sistema bancario ¿Exceso de reservas, señores? Alguno dirá, bueno, ¿y cómo puede haber Una crisis financiera si un banco tiene 4,5 billones de euros de exceso de reservas, porque este dinero es de mentira. Claro. Son anotaciones contables, unas reservas, una expansión que ha hecho el Banco Central y ya está. Pero ahora hay que ver todo banco en su cuenta, en su balance de situación, y ver ahí activos, qué activos tengo. ¿Cuánto valen realmente? ¿Los tengo anotados al precio del mercado o al precio al que yo considero que tendrían que estar en el mercado? Porque todas las crisis financieras empiezan igual. Diciendo, uff, yo tengo problemillas de liquidez. Uff, yo empiezo a tener problemas de, sol de solvencia. Uff, uh, me voy a fusionar. Vamos a eso. ¿Mm? Esto parece un poco complejo y la verdad es que lo es. No, me, no vamos a engañar. O sea, esto es bastante complicado, pero bueno intentamos aquí contarlo para que se entienda. Esto es consecuencia de una política monetaria que después de una década de realizar todo tipo de barbaridades y de cruzar todas las líneas rojas, pues no puede hacer nada más que una cosa. ¿Subir tipos de interés y quebrar empresas? ¿Y quebrar la eurozona? Pues ya lo veremos, ¿no? Porque, claro, esto implicaría el propio fin del euro. Porque si el BCE depende de la existencia del euro y si sube tipos, se carga el euro, pues así están, don César. Así están, sí, que ya no saben sí, qué hacer. Sí. No saben qué hacer. ¿Mm? Territorio sí. desconocido, me dicen a mí, cuando hablo siempre con gente del Banco Central Europeo, Estamos en territorio desconocido. Digo, bueno, pues no sabéis lo tranquilo que me dejáis. Sí, nos dejan enormemente
0: tranquilos <risa> a todos, sí. es, Lo que es ya está impresionante, claro sí.
1: es que se va a pedir a los países beneficiarios eh, de este programa ajustes, algo que apuntamos aquí hace ya casi un mes, que el gobierno negaba. Ahora la vicepresidenta Nadia Calviño dice que vale, pero que de momento ni en el Eurogrupo ni en el ECOFIN se le ha dicho nada, ¿no? Esto es como a, a que le ponen los cuernos, ¿no? Que es el último que se entera, ¿no? De que le están poniendo los juegos. Yo le recomiendo con cariño a la señora Calviño, con pareado incluido, desde estos micrófonos, que lea las declaraciones de los miembros del Banco Central Europeo que ya han dicho que sí, habrá condiciones, o simplemente, pues, que atienda un poco más, porque estuvo usted, señora Calviño, la semana pasada, en unos cursos de verano que celebra la Asociación de Periodistas de Información Económica en Santander todos los años, con el patrocinio de BBVA. Y en la cual, pues, usted estuvo invitada, pero es que había un invitado justo antes, que se llama Luis de Guindos, ministro español, vicepresidente del Banco Central Europeo, y que en su comparecencia lo que dijo precisamente es que iba a haber condiciones. Entonces, bueno, pues, un poquito de respeto, porque eso yo creo que denota que la señora Calviño
0: no escuchó a don Luis. ¿Eh? O le importaba tres pimientos, lo que dijera don Luis. O sea, tampoco, tampoco nos vamos a engañar a estas alturas con esa historia, ¿no?
1: Además, Luis de Guindos, en estos acontecimientos es una, es una buena pieza desde un punto de vista periodístico, porque como a él le gusta figurar, pues cuando hay algún debate en el seno del Banco Central hay que preguntarle porque enseguida, enseguida responde, ¿no? Y te da las sí. claves que te pueden servir para luego pues, llevar la información a, a las casas de todo el mundo, que es lo que hacemos aquí, ¿no? Y mientras tanto, sigue llegando el dinero, don César, del Maná Next Generation EU. Tercer tramo ya, 12.000 millones de euros. Esto como, como entra se va.
0: Totalmente. Entra, se va? <risa> Evidentemente. Totalmente. Totalmente.
1: Recordando al gobierno, la Comisión Europea, bien oye, ustedes, dentro del plan este nacional de reformas, ¿ustedes no prometieron meterle un hachazo a las pensiones del futuro? Sí. ¿La de los próximos jubilados? Es que, oiga, eh, usted no ha cumplido su promesa, y ahora con lo que pasa en Andalucía y tal, a ver, si, a ver si al final no la van a liar, ¿no? Recordemos que aunque intentó ocultarlo a la opinión pública, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba, antiguo directivo de BBVA, y del BIS, del Banco Internacional de Pagos, prometió a Bruselas recortar 30.000 millones de euros las pensiones al año 30.000 y en lugar de eso lo que ha hecho ha sido ligar las pensiones actuales al IPC y no concretar la reforma que le pide Bruselas porque le va a pasar factura en las urnas al PSOE y no descartemos que incluso esto se pudiera hacer con el gobierno en funciones ¿eh? porque ya me estoy oliendo yo la tostada
0: yo no lo descarto en absoluto ¿eh? lo
1: típico que se dice miren esto nos comprometimos y ahí os queda la patata caliente ¿no? Hasta ahora, el gobierno español solo ha pedido a Bruselas los 70.000 millones de subsidios del Next Generation. El que no recuerde esto, el, el fondo este de la Unión Europea, que saca el dinero de emitir eurobonos, ¿m? en la cual se mutualiza toda la deuda de la eurozona, tenía dos partes, más o menos la mitad, 70.000 millones en subsidios, dinero a fondo perdido, y otros 70.000 en préstamos. Como Calviño sabía que ese dinero no lo vamos a devolver ni de broma... Lo que decía, no, no, yo quiero los subsidios, pero los préstamos de momento no me hacen falta, ¿no? Bueno, acaba de confirmar la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que también va a pedir los 70.000 millones de euros en, en
0: créditos. Pues venga, pues estupendo.
1: adelante. ¿Para, ¿Para qué quiere <coughs> este dinero? ¿Para aprobar eh, nuevos cheques para las familias o para hacer frente a la reducción del IVA? Bueno, Fundamentalmente porque van a dar créditos con la excusa del impacto de la guerra de Ucrania para salvaguardar y evitar que suba la morosidad bancaria, ampliando y seguramente creando una nueva línea de créditos ICO, del Instituto de Crédito Oficial. No saben ya cómo hacer para que no se destape esta morosidad, así que ya han filtrado algunos medios de comunicación que se van a utilizar para dar créditos, porque claro, son tan buenos, que claro, si el Banco Central Europeo sube los intereses, pues nosotros, el gobierno, tendremos que estar con la gente, porque somos el gobierno de la gente. Y entonces tenemos que entregar parte de semana de ese dinero europeo que nos llega, de Europa, del Next Generation EU no ya en proyectos de digitalización o sostenibles sino que ahora mismo la prioridad son las familias este es el mensaje que nos vamos a encontrar hasta en la sopa todo ya con la mirada puesta en las urnas, don César
0: Sí, porque yo creo que la campaña electoral ya ha empezado Sí, sí sin ninguna duda. Sinceramente, yo creo que la campaña electoral ya ha empezado y, y aquí cada uno ya está en la campaña electoral y punto pelota. Y ya en la campaña electoral personal. es decir, Hay algunos
1: que saben que no van a seguir y no tienen que ir y entonces, en función de eso, empiezan a tomar decisiones. ¿no? Además, Bruselas, el próximo 30 de junio, es decir, ya, pasado mañana, van a anunciar la distribución final del 30% de las subvenciones Next Generation que daban aparte y que se basaba en datos de crecimiento el que lo esté pasando peor recibirá más. Claro, España ha sido el peor país que se ha comportado económicamente desde que se decretó la pandemia. Y entonces también están ahí a ver si trincan algo, ¿no? Pero claro, hay que presentar una ampliación del plan de reformas. Insisto, porque la reforma laboral parece que ha colado. Ha colado, don César, la reforma laboral de Yolanda Díaz. No van a poner ningún tipo de objeción. También avanzamos aquí, ¿no? Que era un paripé lo que se estaba haciendo. Lo que se pretende es que desaparezcan parados de las listas, aunque sean falsos que desaparezcan y que parezca que, haya, que hay más contratos indefinidos de los que hay lo importante solo es la estadística por eso el follón que hay en el instituto nacional de estadística que finalmente pues ha dimitido no ha dicho antes de que me echen me voy yo ha dicho el presidente del instituto nacional de estadística no así que eh, ahí está el foco más foco las familias los hogares estarán muchos que me están escuchando diciendo bueno sí esto está muy bien pero yo cada vez que voy a la gasolinera me cuesta más la gasolina bueno pues esto va a seguir así ¿eh? Prácticamente consenso en que nos vamos a los 3 euros por litro, ¿eh? En España. Glorioso, realmente. Y en Estados Unidos el galón eh, sigue creciendo de precio. Y también, como explicábamos el otro día, ya hay el galón ahora mismo
0: una... aquí está en 5 dólares. Uh -huh. en de media. En algunos lugares más. Claro, eso es una
1: media. Con lo cual hay otros eh, sitios... De hecho, tenemos oyentes ¿no? que muchas veces me dicen pero si yo estoy pagando el 6, el 7, pues sí, efectivamente, 6, 7 dólares. En el más de 7 dólares. Fíjese, pues eh, el Grunge allí es que hizo, hizo mucho daño. ¿no? Las gasolineras, ahora mismo en España, están disparando los márgenes del diésel, es decir, el beneficio que sacan vendiendo diésel, un 24%. Se están forrando. Esto lo sabemos porque lo ha dicho la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC. Lo que no nos dice la CNMC es que en realidad... Esto lo están haciendo las grandes petroleras a costa de quebrar a las pequeñas. Y aquí tenemos algo que también avanzamos aquí, que se iba a producir. Y es que con la ayuda de, del gobierno, ayuda entre comillas de 20 céntimos, lo que se obligaba era a las a la gasolineras a afrontar primero ellos pues, una rebaja para que eh, luego pues, ese dinero adelantado pues, fuera cubierto por el Estado. Y hay muchas de ellas que no han podido aguantar esa, esa presión comercial y han tenido que cerrar. Y mientras tanto, las grandes que se quedan, las Resol, las BP, la compañía, pues han aumentado los márgenes del diésel, aprovechando que el pisurga pasa por Valladolid. Ya no es solo que las refinerías, el diésel esté más caro, sino que las propias gasolineras sacan un beneficio extra. Aún así, porque habrá alguno que ya estará subiéndose por las paredes, hay que decir que el margen bruto de distribución, es decir, lo que gana el distribuidor vendiendo gasolina, es del 15%. Los con respecto al precio total me refiero el 15% del precio total es el margen bruto de distribución bruto, ¿eh? luego esto hay que restarle cositas y luego están los impuestos que paga el consumidor que están alrededor del 40% y luego el precio de los mercados internacionales aproximadamente es otro 40% entre un 40 y un 50, depende de si es diésel si es gasolina es decir que más o menos la mitad del precio depende del mercado internacional un 40% aproximadamente depende de los impuestos, y luego entre un 10 y un 15, dependiendo ¿no? de si ajustamos también en otros porcentajes, corresponde al margen. ¿Quiere que el gobierno miremos a las petroleras y que no le miremos a ellos? Evidentemente. Ahora mismo el gobierno lo que quiere es que miremos a las empresas y que, digamos, malas son las mismas con las que antes se sentaban, sí, ¿no? efectivamente. ¿Recordará usted, don César, esa reunión de las petroleras con Sánchez? Hace un mes y medio, hace dos meses. Sí, hace nada pidiéndoles colaboración y salieron de allí todos muy contentos, ¿no? Y como ha empezado el lío, pues, y España es un pseudo Estado de Derecho, pues se utiliza la Fiscalía Anticorrupción para ir a por las empresas, que supongo que tenían ahí un montón de casos preparaditos, ¿verdad? Porque, claro, cuando el río suena, agua lleva. En este caso también hablamos de agua, pero de energía hidráulica. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que condene a prisión a varios directivos de Iberdrola por manipular los precios de la energía y a la compañía Iberdrola Generación a pagar 84 millones de euros de multa, más unas indemnizaciones extra que podrían llegar hasta los 100 millones de euros. Escrito de acusación remitido a la Fiscalía cuyo de la, por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, insisto, Ismael Moreno, cuyo juzgado está investigando las acciones de Iberdrola a finales del año 2013, fíjese, ¿eh? 2013, ha llovido ya, para dejar precisamente fuera de juego las centrales hidráulicas, que más barato producían. De esta forma, pues el precio de la electricidad se casaba con cuáles, con las centrales de ciclo combinado, las del gas, de producción más, más cara. La fiscalía considera probado que Iberdrola hizo eso para perjudicar a los consumidores, provocar una subida del precio e incrementar así sus márgenes. ¿eh? Para incrementar, insisto, el precio de mercado. En Estados Unidos alguno estará pensando en Enron, ¿verdad? Yo pienso mucho en Enron últimamente, el famoso escándalo ¿no? de la compañía energética en la cual pues eh, había algunos de los operadores ¿no? que luego fue, fueron descubiertos porque hubo grabaciones que celebraban y se jactaban ¿no? de la explosión de algunas centrales para disparar el precio de la energía. Bueno, pues el gobierno está ahora mismo en una ofensiva y vamos a ver muchas noticias de este tipo. Que no digo yo que no lleven razón en perseguir esto, pero habría que haberlo perseguido antes, ¿no? No solo en los últimos estadios, aunque en este caso el proceso judicial está en marcha. Esta es la fiscalía que dirige el gobierno. Un gobierno que dice ahora que las empresas de energía quieren echarles. Y la fiscalía, pues, usándose con objetivos políticos. Muy bonito. Esto es muy bonito, ¿no? Usted qué jurista además. Es, es conmovedor, Es conmovedor.
0: Es <coughs> espectacular, ¿no? Es, es verdaderamente conmovedor, es algo verdaderamente extraordinario. Ayer sale la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero,
1: sale en Antena 3, en una, en una entrevista pactada exclusivamente para decir eso, después del fin de semana de autos, este que hemos tenido, y dice que las energéticas lideran una alianza para derribar al gobierno. Estoy citando textualmente. Con el objetivo de mantener los grandes beneficios extraordinarios que están registrando gracias a la inflación y al aumento en los costes de energía. Señora Montero, pero si son ustedes los que están sentados en los consejos de administración de las energéticas. <risa> pero si son ustedes los políticos. Es que hace semanas Iberdrola nombró a Fátima Báñez, ministra de Trabajo, para ser una consejera independiente, dicen ellos, de Avangri, la filial en, en Estados Unidos. Bueno, por hablar de los Gas Natural, Naturgy compañía, ¿no? Endesa, bueno, Endesa, ¿qué vamos a decir de Endesa, no? Plagados los consejos de administración de políticos. Dice María Jesús Montero, no la voy a imitar porque eh, eh, es que es muy largo lo que tengo que decir y no voy a llegar, y voy a quedar mal. Dice ella, es una obviedad y una realidad palpable que a causa del trabajo del gobierno para la mayoría social, protegiendo a aquellas Personas que tienen dificultades para transitar el actual contexto de alta inflación Tenemos una alianza Para proteger los intereses económicos de las grandes empresas Para preservar el margen de beneficio que han tenido durante una década Pero vamos a ver, señora Montero, ustedes cuánto tiempo llevan en el gobierno ¿Por qué hacen esto ahora y no lo han, y no lo han hecho antes? Es que me parece de verdad tan burdo es muy burdo. Así que nada, impuestos a las eléctricas. Decíamos si ayer que el Real Decreto al final planteaba que el, 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 la nueva fiscalidad para las energéticas llegara en el año 2023. Pues ahora dice María Jesús Montero que no. Dice que lo van a aplicar retroactivo a 2022. Yo de verdad, lo de esta gente con, con el ordenamiento jurídico, dicen que adelantan la entrada en vigor del futuro impuesto a 2022 para evitar los recursos del sector energético contra la nueva figura por retroactividad. Si entrase en vigor en 2023, que es lo que había dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque como salió de aquella manera, con aquellas prisas, sin tener bien claro lo que iba a decir, y bastante nervioso, tartamudeando incluso, qué lejos ¿no? de aquellos discursos que daba ¿no? cuando nos decía lo de la mascarilla y lo de permanecer en casa, pues cuidado, porque hay una ofensiva importante ahí. Y yo insisto, yo creo que esto al final se va a traducir en un incremento de precios de la energía, que lo disfrazarán diciendo que esto es por la crisis energética que también evidentemente tiene su responsabilidad pero normalmente, como explicamos ayer, esto al final termina traduciéndose al precio y un par de apuntes, eh, antes de terminar economía internacional, antes comentaba usted la situación de Estados Unidos ayer el servicio de estudios del Banco de la Reserva Federal de Atlanta ha actualizado su estimación de crecimiento del PIB de Estados Unidos está en el 0,07 de verdad, sí, sí Dos decimales. 0,07. Es, es decir, un cero. He ido a mirar digo, bueno, ¿y en cuanto estaba la anterior previsión? En la anterior previsión estaba en el 0,00. <ríe> Lo que había dado cuenta de la caída del 0,2% del PIB en el primer trimestre, según la Reserva Federal de Atlanta, podríamos estar Estados Unidos ya en recesión.
0: Yo creo que está en recesión, sinceramente, y me da me da muchísima pena decirlo. ¿eh? O sea, no crea usted que esto me causa ninguna alegría, porque es exactamente todo lo contrario. Pero yo creo que Estados Unidos está en recesión. ¿eh? Uno, o sea, Sinceramente, ¿eh? se lo digo.
1: Para eso, fundamentalmente, se pueden ver dos cosas. Uno, el dato este del PIB y las previsiones o las estimaciones que se hacen del segundo trimestre, porque insisto, el primer trimestre pues eh, la caída fue del 0,2%. Y luego otra es el índice PMI, que lo he mencionado en numerosas ocasiones. Y para que la gente se haga una idea, cuando está por debajo de 50 es síntoma de recesión. ¿no? Bueno, pues ahora mismo, en, en mayo estaba en el 53, en junio ha bajado el 51, y ahora ya el de la producción manufacturera está en el 49,6. Es decir, por debajo de 50, que es recesión mensual de la producción manufacturera y que indica un poco. no Es un indicador adelantado de este tipo de cosas. La Reserva Federal va a seguir adelante con su subida de tipos. De hecho, va a ser bastante agresiva. En la próxima reunión tendremos una subida seguramente del 0,75%. Y hay mucha gente que me suele preguntar siempre y me dice, siempre comentas que esto afecta mucho a Hispanoamérica o a los países endeudados en dólares. ¿Por qué? Cuando las condiciones monetarias de Estados Unidos son muy laxas, es decir, en los años anteriores, ¿el capital, el dinero, a dónde va? Pues va hacia las economías emergentes. ¿Por qué? Porque su deuda al tener más riesgo que la de Estados Unidos, tiene un mayor interés. Y como muchas de ellas son economías dolarizadas, pues dice, bueno, pues yo invierto en estos emergentes. lo que hemos comentado muchas veces, de que es un empujón hacia el riesgo. Las políticas ultralaxas lo que te hacen es darte un codazo para que poco a poco te vayas saliendo de tu zona de confort y vayas adaptando más riesgo, porque si no, estás perdiendo pasta. Y eso es lo que utilizan para convencer a muchos inversores conservadores, ¿no? Pero claro, cuando la Reserva Federal da la vuelta a esto, es decir, cuando endurece su política monetaria, Sucede al revés, es decir, el capital busca rendimientos más altos, donde En sitios seguros, y este de Estados Unidos, aunque esté en recesión. Este ciclo suele entenderse como el resultado del impacto de la subida o bajada de tipos de interés estadounidenses en flujos de capital hacia países en desarrollo. Pero, además, no es solo el rendimiento de estos activos estadounidenses lo que les afecta, también el tipo de cambio del dólar evidentemente, si el dólar es más fuerte, también sufren los países endeudados en dólares. Por eso lo suelo, más, lo suelo comentar, ¿no? Entonces, un dólar fuerte tiende a erosionar la solvencia de países que tienen deuda denominada precisamente en esta moneda. En Hispanoamérica hay muchos de ellos, ¿no? Entonces, la apreciación del dólar hace que cada vez sea más caro para los países comprar la moneda que necesitan para pagar sus deudas. Ya no hablo del ciudadano medio que se quiera comprar, no sé, una guitarra eléctrica en Estados Unidos mucha gente que dice, bueno, no podemos los aranceles, tal, pero también porque el, si el dólar ha subido, pues evidentemente es muy complicado, en términos económicos, afrontar ese gasto, ¿no? Pero ya no estamos hablando de eso, sino los propios países necesitan comprar moneda para pagar sus deudas. Y si el dólar es más caro, pues las finanzas públicas de esos países sufren. Y por eso, esto hace que sea muy doloroso para países de bajos ingresos, que normalmente son estos, que tienen una capacidad limitada para pedir, además, préstamos internacionales en sus propias monedas. Incluso cuando las cosas van muy bien, siempre tienen que pedir préstamos en otra moneda. ¿En cuál? El dólar. Esto también hace perjudica a Europa. ¿Por qué? Porque Europa tiene que comprar el petróleo en dólares. Entonces, si el dólar se refuerza, pues Europa sufre y las finanzas públicas europeas sufren. Y eso es solo lo que está sucediendo en el primer plano. Hay otro efecto, seguramente hablemos algún día en el Gran Resete un poco más en profundidad de esto, es el efecto de la desglobalización que hace que si se rompen eh, eh, flujos comerciales, flujos de inversión extranjera directa, pues todo este proceso se agudiza. Y por eso las economías emergentes sufren cuando hay subidas de tipos en Estados Unidos. Así que eh, aviso a navegantes, esto explica también como muchos otros eh, bancos centrales, por ejemplo el de México, están también subiendo tipos de interés porque necesitan ¿no? que este proceso pues, eh, no sea tan salvaje y que sus divisas pues, no se alejen tanto de ese dólar fuerte. Y ya para terminar, vamos a hablar del caso de Japón. Apuntamos hace unos días que tenía problemas. Cuidado, porque después de esas dos, tres décadas perdidas que tiene Japón, Japón está ahora mismo en la diana de los grandes hedge funds internacionales. Y cuando uno está en esa diana, don César, no suele acabar muy bien. Está sometido a una presión creciente para estabilizar el yen mientras se hunde a su mínimo de los últimos 24 años el yen. ¿Están pensando en abandonar el tope del 0,25% que tienen los rendimientos de los bonos de referencia y dejar que se disparen? Porque es que en Japón ya no es solo es que haya política monetaria no convencional ultralaxa barra de liquidez eterna, es que además tienen intervenido los tipos de interés de la deuda para que no suba.
0: Japón. Lo cual es fantástico, sí, sí. sí. Muy liberal el Japón. O sea. Muy liberal, Muy liberal sí. Un modelo como Singapur. Hay gente que tiene una fijación con, con todo lo oriental que a veces dices, madre mía, madre mae mía, mae mía. ¿Qué es que
1: hace, hace mucha gente ahí en Japón? Pues ponerse a ahorrar como locos, aunque sean depósitos, porque dicen, esto va a estallar, así que cuando estalle, por lo menos tenemos algo, ¿no? Entonces, se está planteando un, un aumento de los tipos en Japón, donde viven millones de ahorradores que invierten en bonos en todo el mundo. Porque no invierten los suyos, invierten los de fuera. Entonces, esto puede tener un problema grave. Si uno flexibiliza el límite de rendimiento del Banco de Japón, es decir, si el Banco de Japón dice, oiga, esto lo tenemos que estopar de alguna manera y hay que provocar que empiece a reflejar los problemas que tenemos, esto señalaría algo mucho más grande, que es el fin de la era mundial de los tipos de interés ultra bajos en Japón. Porque la japonización de la economía, siempre hablamos de ella por eso, porque fue el primero en iniciar esto en la década de los 90, antes que cualquier otro país, y ahí se ha quedado, es decir, no han tenido subidas de tipos posteriores, es el único país que se aferra desesperadamente a una política que el jefe de su banco central, Haruiko Kuroda, insiste en decir que es necesaria para reforzar la economía que lleva décadas sumida en la depresión. Es una depresión con un crecimiento muy exiguo, pero en realidad es una depresión económica, y a medida que las apuestas se acumulan, empiezan a poner tensión en el mercado de bonos japonés. Ahora mismo hay un cuatrillón de yenes, que serían 7,4 billones de dólares, con B, en la diana. No es ninguna tontería. Es casi equivalente a todo el balance del Banco Central Europeo.
0: ¿eh? Sí, no, no, no es ninguna tontería. No es ninguna tontería.
1: Los futuros estuvieron al borde del colapso el 15 de junio pasado. Los títulos a 10 años sufrieron la, la mayor caída de 2013. Los derivados en yenes a 10 años, que estos son muy populares entre los fondos, estos ya han sobrepasado esta línea del 0.25 del Banco Central. Con lo cual, esto quiere decir que los operadores están convencidos de que las autoridades japonesas van a capitular. En el mercado al contado, los inversores extranjeros han vendido 4 billones de yenes de bonos japoneses en la semana, hasta el 17 de junio, cuando se produjo esto. Que es la mayor salida semanal de todos los datos desde 2001. Los grandes fondos de cobertura están apostando a la caída de Japón, don César. No solo vendiendo yenes, sino operando a corto. Están pidiendo prestados los yenes, los venden, esperando que bajen, y luego los compran, compran bonos en el extranjero para embolsarse el diferencial de rendimiento. Una especie del carry trade a corto. Dado que un cambio de política del Banco de Japón probablemente provocará una subida del yen, evidentemente, inmediatamente después, cuidado porque algunos se pueden quedar pillados en el proceso. Una vez más recordemos la película La gran apuesta de Big Short ¿eh? Basada en el libro Homónimo de Michael Lewis en sí. el cual, Pues el título es eso El gran corto, ¿no? Una gran operación a corto En el cual pues ya llega un momento en el que Los sospechosos habituales dicen, bueno, ya está Se acabó ya la fiesta Voy a pinchar yo la burbuja Me voy a forrar en el proceso que Para eso soy yo el que pincho la burbuja Y luego ya el que venga después que arre En Estados Unidos el mercado considera Que va a ser recesión corta a ver qué pasa qué pasa luego, y sobre todo cómo varían las expectativas en los próximos meses. Pero el objetivo de la Reserva Federal es subir mucho los tipos de interés en muy poco tiempo, seguramente mucho menos de lo que alguno esperaría. No vamos a ir a las tasas de Volcker, no nos vamos a ir al 20%, pero sí van a subir considerablemente, no sé si hasta el 3, hasta el 5 hasta el 6, en poco tiempo, para luego otra vez volver a recuperar eh, pues ese programa de compra de activos, porque sin él la economía fiduciaria sin base en ahorro real no puede funcionar tiene que funcionar continuamente con asistencia del Banco Central don César.
0: pues en fin a mí me parece que la cosa no puede estar más clara ¿eh?
1: sí sí la verdad es que el, el, la cuestión está bastante clara por lo menos insisto en el corto plazo veremos si con el dato de septiembre y el dato de octubre la inflación de Estados Unidos realmente es, por lo menos se ha reducido esa tasa de, de crecimiento y si nos ponemos en un 4 un 5 o un 6% vamos a empezar a ver Cómo las autoridades monetarias cambiarán el mensaje. Eh, y ya el mensaje será una inflación del 3, del 4 del 5% no tiene por qué ser mala.
0: Y el que no se lo quiera creer que reviente.
1: <ríe> Nos dirán que bueno, que es que las tendencias han cambiado, que vamos camino de la cuarta revolución industrial. Que después de todo lo que ha sucedido en los últimos años y después de haber traspasado todas esas líneas ¿no? de política monetaria no convencional hay que admitir que tenemos que tener una inflación estructural un poco mayor que la que teníamos antes y además al mismo tiempo pues introducir esas divisas digitales de banca central, las famosas CBDCs, de las cuales ya hemos hablado y seguramente pues, seguiremos hablando en el futuro y ese es un poco el, el programa. Todo esto con el permiso de las elecciones de Mitterm en Estados Unidos, que son las que van a marcar un poco ese calendario en noviembre del año que viene. A ver si habla usted con Biden y ya le explica cuatro o cinco cosas, que creo que hay oyentes que piensan, ¿no? Que usted tiene línea directa con,
0: con sí, Joe Biden. Totalmente. <ríe> Separado de la realidad, esa apreciación. ¿eh? O sea, sí, es verdad que conozco a gente que está muy cerca de Biden, eso sí es cierto, eso pero sí. no, no, con Biden no, no tengo trato. Y de la gente que conozco que está cerca de Biden hay de todo. ¿eh? O sea, le adelanto que hay gente decente que está aterrorizada, pero aterrorizada. Sin, sin ningún género de paliativos y gente que son unos sinvergüenzas absolutos que han decidido que en los últimos años de su vida van a ganar dinero y, y que por lo tanto, porque está Biden, pero si estuviera Bowden, estarían al lado de Bowden y si estuviera Biden también. O sea, que, que esa es. Bueno, al menos la... ha
1: servido la cumbre otanista para que el señor Biden y Zapatero va y a decir, fíjese ¿eh? cómo me traiciona su subconsciente. Y Pedro Sánchez hagan la famosa foto. Bien, eh, que esto pues esa que es se importante. la puede
0: llevar a Moncloa tranquilamente Pedro Sánchez, mientras esté en Moncloa, conservarla allí y luego llevársela a su casa, porque a los españoles les ha costado la torta un pan. O sea, esa es... Esa es la, la triste realidad. Ya Mire, tenía
1: unas bromillas con el rey Felipe en la base de Torrejón de Ardoz, mientras bien. le cogía del, del hombro y se estaban riendo, seguramente que de todos nosotros. Sí. Y hay algunas imágenes ahí que yo recomiendo a todo el mundo que busque hoy en, en las redes porque son interesantes.
0: Bueno, yo cada vez estoy más convencido, pero la cuestión es que esa convicción no la tengo yo, la tienen millones de americanos, de que la política de Biden es... Eh, lo peor, lo peor de la política de Obama. O sea, es Obama con resentimiento y recalentamiento. Y claro, está haciendo un daño tremendo. Y el rey Felipe, yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza de reírse de una manera tan lacayuna y tan servil con Biden. Porque en las fotos dicen, pero bueno, ¿Biden qué le ha contado a Felipe que sea tan gracioso? Sí, porque normalmente
1: normalmente además Biden, todas las intervenciones que tiene y todos los vídeos que hemos visto con participaciones suyas, lo que genera entre la gente que tiene alrededor, que normalmente es gente de su equipo, es preocupación continua para ver qué puede hacer o qué puede suceder en cada momento. E incluso cuando hace alguna broma es como si no escucharan, como cuando el abuelo se le va la olla sí. e intenta decir, bueno, pues que no se dé cuenta él, ¿no? que se le está... Eh, que está perdiendo ¿no? cierta capacidad ¿no? de análisis y tal. Pues eh, yo de verdad no lo entiendo. Pero bueno, oiga, al final esta gente pues forman parte todo del mismo club. Y seguramente pues algo gracioso.
0: No, habrá hecho. algo gracioso Rey, ¿no? será. Y me imagino que la reina también se lo ha pasado de maravilla con la señora Biden viendo el centro de refugiados ucranianos. Mm -hmm. O sea, es que, es que de verdad el peloteo que estamos teniendo es tan indigno es tan indigno que yo creo que hay que regresar a lo que fue el final del 18 y el inicio del 19 con los degenerados Borbones para ver algo parecido en la historia de España. Y como la gente no sabe historia, eh, ni se acuerda ni sabe lo que eso significó para la pobre España. Pues estamos en una situación parecida. ¿eh? Solo que Napoleón pues en fin, cuando vino, vino a cañonazos ya, porque ya había sacado todo lo que tenía que sacar uh -huh. y dijo hay que quitarse a los borbones, son una gente perversa no no. no, no, no podemos cometer el error de permitir que estén en un solo trono, el gran corso lo llamaban. Bueno, don <risa> no, pues hasta, hasta mañana Dios mediante, un fuerte abrazo hasta mañana don César, encantado
1: como siempre, un fuerte abrazo